0: Oi gente, tudo bom? Tá começando o o nosso penúltimo episódio da temporada Que é a segunda parte do episódio anterior Que é Educação na Nova Era E a gente vai falar hoje sobre as diferenças Do ensino presencial e o ensino EAD Da nossa perspectiva Como estudantes da Universidade Estadual do Ceará Só que eu, Babi Faço na modalidade à distância E o Clay e a Bia fazem na, na modalidade presencial Então já me apresentei né, Babi, euzinha.
1: Oi Mores, sou eu, Clay, Clay eu A gente vai falar sobre isso aí
0: mesmo Que ela já falou tudo E <risos>
2: Eu só tenho a dizer que eu sou
0: a Bia Oi Tudo Agora a gente vai falar sobre um breve histórico do nosso curso E outra coisa que eu me esqueci Mas a Bia sabe o que é É só o
2: breve histórico
0: mesmo, né? <risos> ah, tá, Então segue
2: Vai, pode começar, Bia então, eu faço História na OS na de data também conhecida como FECLASC. É, eu entrei lá em 2015, 2016, por aí. História era uma das minhas opções né, de curso. Eu tinha três opções. É, psicologia. Jornalismo e História, só que eu não consegui passar para as outras opções, aí eu fiz o vestibular para História na US e consegui passar. História não era o, o, o que eu queria assim para começo, né? Porém, depois que eu entrei no curso, eu acabei gostando bastante, eu percebi que era muito mais abrangente o que a gente estudava lá na, na universidade. Percebi também que a gente tem uma característica muito forte que é ter uma, uma veia interdisciplinar entre outras disciplinas e outros cursos muito grande e eu acho que é isso.
1: Então, gente, eu faço letras português. Assim como a Bia, eu não tinha letras como a primeira opção. Assim. Eu tinha como meta, acho que desde o início do ensino médio, não sei porquê, é fazer jornalismo. Então, eu fiz, eu me preparei durante os três anos. Shh. <sweep> tendo jornalismo em foco, jornalismo em mente. Quando eu nasci no médio, eu queria fazer jornalismo, eu queria eu queria. Mas aí, quando chegou no terceiro ano, vem toda aquela coisa de decidir, enfim, que eu fui pensar nas possibilidades, como não tinha jornalismo aqui na nossa região, então seria um problema maior de logística, enfim. Eu decidi cogitar outras opções. Como eu sou uma pessoa muito indecisa, eu não consegui decidir uma opção só, então sair atirando pra tudo quanto é lado. E a minha história com a OS começou a ir dessa decisão. eu, pra fazer o vestibular eu só poderia escolher uma opção, então já me complicou aí, aí fui, fiz o vestibular pra história, beleza, aí fiz o vestibular, passei, e no mesmo período, abriu a seleção do Sisu, já no começo do outro ano, ano 2016 se não me engano, foi ali, 2015 2016 mesmo, aí abriu a seleção do Sisu, eu fui, estar, ah, beleza, vou pra letras fiz e também passei, e o Período de matrículas era no mesmo período, para as duas modalidades, tanto vestibular quanto para o Enem. E aí lá fui eu praticamente até o último dia, sem decidir se queria fazer história ou queria fazer letras, porque as duas áreas me interessavam quando eu falei, parei para olhar grade curricular, olhar questão de mercado, enfim, e por interesses pessoais. Aí decidi ir para letras, não, assim, fui sem ter 100% de certeza, né, porque indeciso como sou e inseguro como sou, mas eu entrei lá, por mais que tenha tido balde de água fria, né? Que só quem viveu sabe, né, Bia? Que entrou, teve um mês de aula e uma greve de seis meses logo de cara. Aff, nem me lembro mas depois desse balde de água fria Que a gente retornou, terminou o primeiro semestre ali, Dos dois, três primeiros semestres Eu percebi que era ali mesmo O lugar, e é onde eu estou até hoje né? Me encontrei, assim, posso dizer Que termino essa graduação Muito realizada E certo de que foi é, Por mais que os caminhos não tivessem me levado a letras Desde o começo, foi uma escolha certeira Eu
2: só gostaria de acrescentar que Como o Clay disse, no terceiro ano A gente ainda era muito indeciso E a gente praticamente praticamente não teve coragem de dar de cara com o mundo, assim, tão jovens como a gente era, né, na época. E esse medo que a gente teve, acho que pode ter sido também uma barreira, assim, sabe? Porque Sim. a gente acabou que, às vezes, o medo impediu da gente fazer o curso que a gente queria, entendeu? Não que o curso que a gente tá terminando agora não seja bom, mas o medo de você enfrentar, assim... Um, um novo espaço uma nova faculdade, uma nova cidade pode impedir você de alcançar aquilo que você quer. Eu acho que a gente tem um público meio que jovem ainda, né, aqui no podcast é, então, se vocês estão escutando isso é, mais na frente, não sinto esse medo só corram atrás daquilo que vocês querem tá bom? E eu esqueci de dizer que eu não terminei a graduação ainda, tá gente? Eu nos últimos semestres, apesar de eu e o Clei a gente ter entrado no mesmo período. É porque é, eu tive uma crise aí com a faculdade, dei uma leve desiludida, fiquei com raiva e fiquei atrás aí de um semestre, então tô meio atrasada, tá? É isso acontece.
0: Bom, agora enquanto a mim, como você já sabe, eu faço biologia. Assim, no ensino médio eu sempre quis cursar em, é, biologia, só que eu não me via cursando. Eu achava que era muito fora do meu alcance. Tanto é que quando eu saí da, da, do ensino médio, eu fiz vestibular pra FECLASC também, só que para história. Fui cancelada pela US <risos> por causa <risos> de uma questão de física ou foi química, e não passei. Logo em seguida, abri o vestibular à distância, aqui em Tirou um BIM da US também, o ABUS, e tinha biologia. E aí, quer saber, eu passei. Fui, fiz, passei. E tô até hoje lá, sofrendo, triste, angustiada. Tá acabando também, <risos> o... né, amiga? É, esse é meu último semestre. Esse C tá aí, pra infernizar a minha vida. E assim, eu sempre quis cussar outras coisas. Diferente de vocês, acho que não foi nem medo de ir pra cidade, não. Foi porque minha mãe não deixou mesmo, sabe? <risos> mas aí... é o meu
1: caso também era é bem parecido além do da questão do medo da insegurança hum. tem a questão de, do financeiro a questão da logística sim
0: de... pois pro é a mãe não queria nem que eu fizesse lá em Tchaná na foi aí surgiu a biologia que aí eu ainda sabia eu fui assim eu queria a biologia mais portada para o bacharelado né que tem mais ação infelizmente ou felizmente eu fiquei no curso de licenciatura que é para ficar dentro de sala mas a US forma não só professores como também pesquisadores e dentro dessa dentro dessa faculdade de biologia eu pude conhecer a pesquisa e é onde que eu acho que eu mais me encaixo e apesar dela ser voltada para biologia dentro do, dos cursos de licenciatura a gente faz algumas disciplinas sobre psicologia e tal e para mim isso foi muito enriquecedor porque eu sempre gostei dessa temática e a gente pode pode ver um pouquinho dela para a gente se interessar mais um pouco e quando terminar o curso quem sabe buscar mais sobre Especificamente essa área
2: A Bárbara falou que foi barrada pela UES Por causa de uma questão de física Eu só queria deixar claro Que quando ela falou isso é porque Quando a gente faz o vestibular Não sei se é todas as universidades estaduais Mas quando a gente faz o vestibular Você não pode zerar nenhuma área né? A gente faz todas as áreas Menos Sociologia e Filosofia você não pode zerar nenhuma, você tem que pelo menos acertar uma em cada disciplina, né? Pronto,
0: eu zerei ou foi física ou foi química.
2: É. Por enquanto ah, que amiga. pareça, quando eu fiz o vestibular, claro que eu tirei a nota maior, né? Fiz maiores, maiores pontos em história. Mas a minha segunda disciplina foi matemática, que eu detesto.
1: Ô amiga, você não sabe como os deuses ajudam nessas horas, viu? Que até Sim. hoje eu não sei como foi que eu acertei, pelo menos uma de Química, e física e biologia.
0: <risos> Ai, amado, realmente ah, só sim. dei mesmo pra passar a gente na faculdade.
1: Deixa eu fazer só um. Acrescentar na informação da Bia que acho que foi por isso, agora depois que a gente já estava na faculdade, acho que 2018, 2019, que o vestibular da UES, pelo menos, incluiu questões de filosofia e sociologia, agora também. Ah,
0: é? Não sabia. Incluiu.
1: Então, agora, quem for fazer, quem está fazendo, né, os últimos, já tem que estudar filosofia e sociologia também.
0: Agora vamos para o próximo tópico, é, é contigo, né, Bia? Manda bala, amor. A, a gente está fazendo uma parte 2, né, desse
2: tema, e a gente está vivendo uma época em que o ensino remoto tá muito presente assim, né, no nosso cotidiano como graduando e coisa e tal. Só que o que eu sinto quando eu faço esses essas aulas remotas ou faço alguma coisa para a faculdade remotamente, eu sinto que é, as plataformas que a gente usa hoje em dia não suprem as nossas necessidades ainda, entendeu? Principalmente no quesito acessibilidade. É, lá na faculdade a gente tem é, um, um, um público que precisa disso, estou falando tanto no, no quesito mesmo de acesso à internet, é, acesso a um, um ambiente onde você possa estudar, acesso a um computador seu onde você possa fazer seus trabalhos e acessar as aulas online e também no quesito acessibilidade com pessoas com deficiência, entende? É, eu estava testando outro dia a, a função de acessibilidade do Google Meet e ele, ele faz uma legenda de tudo que a gente fala na live, só que ele traduz para o inglês. Não tem nada a ver, né? Então, fica cada vez mais difícil a gente pensar nesse ensino remoto é, com essas plataformas. Até mesmo a plataforma que a faculdade disponibiliza para a gente é difícil de usar. A gente não tem acesso. Não é todo mundo da faculdade que tem acesso à plataforma. Entendem? E é isso.
1: E também tem uma outra questão, né? Que nesse novo sistema que a gente está no sistema de ensino pegou todo mundo de surpresa que apesar de a gente da UES ter uma plataforma específica né para o que é a plataforma que a Bárbara usa que é a do EAD é, as pessoas até sugeriram né no, no início ah por que, que o pessoal do presencial não passa a usar essa plataforma que é o Ava né que é o ambiente de sim, um ambiente virtual de aprendizagem por que que os alunos do presencial os professores do presencial não passam a utilizar plataforma, é, em detrimento do Meet ou até do próprio Zoom, enfim, dessas outras plataformas que estão sendo mais usadas. A grande questão é porque, assim, eu também não conheço, né? mas fazendo cursos, outros cursos online, a gente vê que essas plataformas, esses ambientes virtuais, eles exigem um outro tipo de... A aula tem um outro tipo de configuração, porque, por exemplo, você, você tem que upar um vídeo, enfim, as atividades têm um um outro sistema de você colocar as atividades lá, de avaliar as atividades. Enfim, eu acho que a Bárbara pode falar sobre isso com muito mais propriedade do que eu.
0: Bom, é, sobre, esse, sobre o Ava, né? como eu falei no episódio anterior, a gente está vivendo um momento não usual. né? A gente está vivendo uma pandemia. Então, as nossas escolas, faculdades foram paralisadas. A gente que faz o EAD, a gente tem esse ambiente virtual de aprendizagem, que é o nosso campus virtual. Lá a gente tem salas de aulas, que são as, a gente chama de fóruns. Lá a gente discute toda semana um tema da disciplina. É assim que a gente começa, a gente interage com os nossos colegas e com os nossos professores. É, também temos a biblioteca virtual, temos uma biblioteca para cada disciplina. Lá vai dispor todos os, todos os materiais, slides, apostilas, que são próprios da disciplina. E no caso da UES, os cursos à distância, ele, eles possuem de três a quatro módulos, é, dependendo da disciplina, por mês. E, às vezes, essas disciplinas se encontram. Então, a gente tem, sim, um suporte. Além de ter todo esse ambiente virtual para a gente, a gente tem também dois tutores, que a gente, do curso à distância da UES, não é totalmente à distância. É semipresencial. Então, duas vezes na, na semana, a gente tem encontro com o professor dentro de sala de aula, nos polos é, espalhados por aí, nas cidades. E a gente tem, além do professor da disciplina, a gente vai ter o tutor presencial, que é o tutor que fica aqui com a gente na cidade e ele que dá o suporte pra gente. Também temos o tutor à distância. O tutor à distância ele fica lá na sede da US. Acho que, se não me engano, no campo do Itaperi, pelo menos no nosso caso. Aí, a gente tem esse contato com o professor à distância, que é o nosso tutor presencial, nosso tutor à distância e o nosso professor de disciplina e o nosso professor que a gente chama de tutor presencial. A gente tem todo esse suporte, a gente nunca fica desamparado, sempre a gente fica entrando em contato com o tutor à distância, tanto quanto o presencial. Os professores, no entanto, os da disciplina, alguns a gente não tem muito contato e outros eles se engajam mais com a gente e acho que acho, acreditei que isso seja mais do professor mesmo, que do curso em si, e o que mais que eu posso falar pra vocês, na, no quesito provas a gente, o nosso curso de biologia é o único da UES que consiste em provas online, na presença do tutor à distância, ou no presença do tutor presencial, ele é o único curso que tem essa modalidade de prova online os outros cursos são totalmente provas físicas, é, disponíveis no próprio polo, acho que seria isso, é isso mesmo,
2: eu tenho... essa diferença é Diferença. Eu vou acrescentar. Hum. Só queria dizer que, como vocês puderam perceber, é, o sistema presencial da nossa faculdade ele é bem completo. Tem vários tutores, tem vários professores que estão ali para o aluno toda hora. Só que quando você pega o ensino presencial e tenta passar isso para o ensino à, à, à distância, a ensino remoto no caso, né? É, é só um professor para 20 alunos. E ele não está lá toda vida. Ele só posta. O, o conteúdo que você tem que ler, tem que fazer uma dissertação e enviar para ele. Depois disso, é você com você e nada mais. Aí a dificuldade ainda é tão grande com essas plataformas da nossa faculdade, que eu sou monitora de disciplina e ainda e, e semestre passado teve aluno que eu descobri que nunca tinha feito nenhum e-mail institucional. Imagine aí ele fazer uma, uma aula pelo o sistema AVA da faculdade. Imagine aí o, o aluno é, não ter o e-mail da faculdade, que é onde ele vai receber os avisos importantes da faculdade, vai receber é, os certificados de cursos que ele faz, ele não ter esse e-mail, sabe? E ele também vai precisar desse e-mail no caso das aulas remotas, sabe? Quando a gente quando a gente começou a transferir é, as aulas presenciais que a gente estava tendo para o ensino remoto, houve houve uma momento que eles precisaram do e-mail institucional e metade da turma que eu acompanho não tinha. Não, nunca ouviram nem falar do e-mail institucional, entendeu? Então, a gente tira por aí as dificuldades que a gente tem. Não estou falando só da, da nossa universidade. Provavelmente tem várias outras universidades que enfrentam o um mesmo problema e
0: possivelmente até piores, né? Pois é, mas aí eu vou, de, vou ter que defender o EAD porque o povo não tem culpa. Porque assim, o presencial <risos> realmente é uma coisa que surgiu do nada. A US a gente sabe que é uma universidade pública, né? A US não tem capacidade de fazer essa migração de alunos presenciais para o EAD, para uma plataforma só. Se a nossa nossa plataforma tá de quase todo mês em manutenção para melhorar pra gente que já tá lá, imagine se viesse todo mundo do presencial pro EAD. E esse lance da, que tu falou de ter só um professor isso aí é realmente muito chato porque certamente você, vocês tinham né, todo um esquema planejado pro semestre inteiro, veio a quarentena e atrapalhou. A gente também tá sofrendo com isso, porque os nossos tutores eles não são só nossos tutores eles também têm uma vida, eles também trabalham fora com outras coisas e e a gente também tá sofrendo com isso, porque agora que a gente não tem mais as aulas presenciais, mesmo que, for, que eram poucas, a gente tá tendo essa dificuldade, porque agora a gente tá querendo mais ajuda dele. Então a gente tem que também entender que são poucos para muita gente. E nesse caso aí dos alunos que não tem nenhum e-mail institucional, acho que deviam ficar mais prestando mais atenção, né? Não todos claro, né? Mas às vezes é uma falta de atenção de procurar saber do próprio curso o que é que tá acontecendo.
2: Ah, detalhe amiga, é, do jeito que eu falei, pareciam ser alunos de primeiro semestre, né? Eles estavam no terceiro semestre.
0: Ó, oh, isso aí é falta de atenção, totalmente. Sabe? Você tá numa universidade, você tem que ir atrás das coisas, não vão chegar nas cores de mão, na sua mão de mão beijada, como é no ensino médio, olha lá. É, fiquem atentos
2: aí, jovens, que escutam o... eu não falo assim, fiquem e a dica no, no ensino médio vocês têm tudo na mão na faculdade é cada um possível si é, agora falando um pouco sobre como é as atividades presenciais no nosso curso ou como eram né antes da, da pandemia era basicamente para a gente cumprir nota pelo menos no curso de história era isso entende geralmente o professor passava três ou quatro quatro trabalhos para dar nota e a gente fazia geralmente era uma apresentação de um tema determinado lá na, na, na disciplina ou na aula. É uma prova escrita e participação também, às vezes. Eu sei que isso é muita coisa de ensino médio, mas contava, porque acredite se quiser, tem realmente muita gente na faculdade que não gosta de, de ler os, os textos propostos, em história a gente lê bastante, tá? Tanto texto, como capítulo de livro, até mesmo livro, a gente lê bastante, e tinha muita gente que não lia, então o professor mandava essa de nota de participação, e às vezes a gente também fazia resumos dos textos, é... E eu acho que era isso, aí a gente recebeu uma nota no final do semestre, ia recebendo notas. E a, 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 era a, tem professor que é rígido e tem professor que é mais brando, né? Vai depender como é que tá o humor deles.
0: E as atividades do teu curso, Clay? Em letras? Como são?
1: Amiga, não. Difere muito do, da Bia, não. Basicamente, tem disciplina que é basicamente um seminário, uma prova escrita, quando... Difere, assim, é um plano de aula, é, alguma, é pensar uma oficina, acho que assim, a mais, a, a mais diferente no caso era pensar uma oficina simulando aulas, nas disciplinas, que a gente tem disciplinas voltadas de prática, não são os estágios, são práticas como componente curricular. Aí a gente planejava oficinas e ia aplicar nas escolas, enfim, era o mais diferente, mas... De maneira geral, é pautada em leitura, em prova escrita e em seminário. Nada, assim, muito uau, muito inovador.
2: Só acrescentando que nós três fazemos licenciatura, né? Então, em determinado momento da nossa vida, a gente vai para dentro de sala, é, ainda na faculdade, né? Com os estágios. E nós três, acho que temos experiências diferentes, né? Com, com, com estágio, mas parte do nosso curso é voltado justamente para esse negócio de dar aula, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente estuda bastante, lê bastante, a gente também tem que ter esse lado meio criativo para criar uma aula, para fazer um plano de aula, para entreter né, as crianças no tema, puxando aqui para o meu curso de história, digo por experiência de vida experiência de sendo estagiária é, se você não tiver uma didática que prenda o aluno, você não vai conseguir ter uma aula boa, uma aula proveitosa, uma aula que os alunos entendam o que você está querendo passar, então quanto mais diferente for sua aula porque história tem esse paradigma de ser muito chata, né? então Quanto mais diferente for o seu Jeito de dar essa aula Mais interessados os alunos vão
0: ficar Bom, agora no meu caso Que é ensino à distância A gente tem umas atividades Mais diferenciadas, acho que eu falei aqui No começo do vídeo, foi nos bastidores Não sei mas vou falar de novo, porque eu esqueci É que o nosso curso De biologia à distância é o único Dos à distância da UES Que tem essas atividades diferentes Os outros são mais sistemáticos Mais atividades comuns, e quanto, como a gente a licenciatura, a gente faz muita atividade diferente, a gente aprende muito. Porque, primeiro, como a gente tá no ambiente online, as atividades vão online pro nosso tutor corrigir. Eles pedem coisas pra gente... No começo eu achei, gente, para que fazer isso? A gente já fez cordel, a gente já fez HQ, e-books, modelos didáticos, tudo isso com a temática que é a biologia, né? E às vezes se torna muito difícil colocar esses assuntos, por exemplo, num cordel. Eu já fiz o um cordel sobre, acho que se não me engano, sobre carnaúba. Já fiz um modelo didático usando massinha sobre células. Que mais que eu fiz? Eu já fiz um gibi sobre a beterraba mutante. Então, é umas coisa muito legal, que eu achei difícil no começo. Porque a gente tem que buscar plataformas que façam a gente fazer isso online. A gente pode desenhar também, mas eles preferem que a gente faça essas coisas online. Eles dão é, dicas de plataformas, mas eu não gosto das, do, da, das plataformas que eles dão pra gente, porque eu acho elas muito simples, muito... Sabe? E eu vou buscar outras coisas mais chances. Vocês estão me entendendo? Então... <risos> Quem me acompanha lá... É, minha entidade cadê jeito dentro de sala de aula Aí, é, Quem me acompanha Os meus amigos no meu Insta, eu sempre tô postando Que eu tô fazendo uma atividade diferente, vocês já viram, né Fazendo as HQ, buca, essas coisas O lado bom disso tudo É que a gente sai um professor Assim, sabendo de tudo Enquanto que você pode dar para o seu aluno, é, quando eles pedem Plano de aula pra gente, eles pedem uma coisa Bem elaborada Uma coisa na, fora do comum Pra gente dar para eles E quando a gente chega em sala de aula, a gente consegue aplicar essas coisas. Eu já pedi pra aluno meu fazer HQ, fazer... Que outro que eu falei, meu Deus? É, modelo didático, cordel. Não, cordel eu nunca cheguei a fazer, não, porque eu odeio fazer cordel, que é muito difícil. <risos> a gente, como professor, a gente consegue passar isso pros alunos, porque é uma maneira divertida de aprender. Pra... E eles participam muito, porque eles gostam. Por exemplo, nas HQs, na produção de HQs, eles se dão bem melhor com esse tipo de conteúdo, porque eles desenham, eles pesquisam e aprendem se divertindo. Não é uma coisa chata. Por exemplo, eu acho que pra gente de biologia, acho que até melhor do que vocês, né? Porque vocês é um conteúdo mais teórico, né? E a gente tem teoria e tem prática. Aí a gente tem que elaborar inúmeras coisas para chamar a atenção do aluno. E eu acho que isso, nisso, o EAD faz bastante pelo professor. Porque a gente não fica na mesmice de ficar é, só livro, lousa, slide. A gente tem outras opções. E a gente já sai da faculdade bem preparado Tá.
2: Falando agora sobre presencial depois do meu Playpoint da a opinião dele, como funciona o curso dele e coisa e tal, mas no presencial a gente é instigado a fazer essas coisas, mas não é todo mundo que tem interesse de fazer ou tem aptidão, né, para fazer tal coisa. Uhum. Eu, sou a, eu sou a pessoa que gosta de fazer essas coisas diferentes. Quando eu fui pra dentro de sala de aula, eu procurei levar coisas mais diferentes possíveis. Também levei HQ porque existem muitas HQs, existe um Panteão aí muito grande de, de conteúdos em história, em quadrinhos, que contam um, um dado evento da história. Então a gente leva como material de apoio, porque a gente também usa muito o livro didático. Às vezes, até no livro didático vem falando alguma coisa assim pra gente usar. E levei já experiências pra dentro de sala, essas coisas. E tem muito professor na faculdade que fala assim: ah, tudo que vocês produzem aqui dentro, vocês podem levar para dentro de sala, eu acho que é muito isso o que você faz, Babi, no seu curso, produz muita coisa na faculdade e tem a oportunidade também de ter uma coisa pronta já ali para levar para dentro de sala, é, eu procuro muito fazer isso quando eu estudo e coisa e tal, e eu acho que para a área do Clay, letras, também tem essa vasta variedade, eu mesma tenho vários exemplares de obras literárias em Quê? que particularmente eu acho mais interessante. Sim, sim, amor.
1: Como você bem colocou, no presencial é muito mais da, da iniciativa do aluno do que, da no caso do EAD da Babi, que os professores, os tutores, então estão ali incentivando, dando dicas de plataforma. Eu acho que também é muito do, do próprio professor, né? Porque no EAD, como já é uma coisa necessária é, usar essas plataformas, como uma forma de avaliação, então os próprios professores buscam conhecer mais as plataformas, as inovações, coisa que no presencial eu acho que não é tanto quanto, entende? Uhum, e, e é aí por isso que eu coloco, é muito da do aluno, assim da gente como aluno, da gente como futuro professor buscar conhecer novas plataformas buscar inovações. No meu caso, eu também tenho experiência com HQ, mas partiu muito de, de pesquisa mesmo, minha, de, de colegas, que aí no caso foi também com HQ de levar um software no, no notebook para produzir HQ. Um software que tem um banco de imagens, um banco de dados com personagens, com cenários, figuras interativas com som, enfim, que é, permitiam uma aula diferente de criação de texto, por exemplo. Só que aí esbarra no outro problema que é a questão de as escolas nem sempre terem é, suporte para esse tipo de, de nova tecnologia, né? Às vezes a gente até conhece uma nova tecnologia, um, uma plataforma interativa, mas que não é tão aplicável em determinados contextos. E também a gente tem que ter essa maleabilidade de saber quando aplicar, é quando, é, quando utilizar essa ideia diferente, inovadora, dentro de sala de aula. Se realmente cabe ali, se não cabe. Enfim, no caso da nossa área que trabalha muito com questão de livro, de leitura e que a gente sabe que ficar só nisso é muito cansativo, é... Cabe da, da iniciativa do professor Mesmo de buscar outras alternativas Buscar essas adaptações em quadrinhos Buscar vídeos, enfim é, Inúmeras possibilidades Outras possibilidades que pujam do tradicional
2: Tá, é, fazendo Já um paralelo com o que a gente Estava dizendo sobre é, Ensino presencial é, Às vezes eu sinto Que no ensino presencial A gente tem, pelo menos na, eu Sempre estou falando do lado da história tá? é, Eu sinto que a gente tem uma proximidade maior com o conteúdo, sabe? Dentro de sala. Não sei, é mais uma coisa assim sentimental mesmo, sabe? Você tá ali no calor do momento, discutindo um texto que você achou super interessante com o professor, com os seus colegas de sala, ali no cara a cara, entende? Então eu acho que essa interação é muito mais forte, assim, com o conteúdo. A gente consegue absorver melhor e, e tal. Eu tenho muitos professores que gostam muito de, de dar assim, indicações de livros, fora o, o que a gente já está trabalhando, sabe? E a gente vai lá, anota tudo e às vezes já tem um, uma, umas referências aí a mais para pesquisar o tema que você achou interessante. Então eu acho que essa, essa ligação com o conteúdo no ensino presencial é mais forte. Aí vocês podem falar a opinião de vocês sobre o assunto.
1: Assim, amiga, eu acho que a única diferença. Que eu percebi assim. Porque pelo que a Babi falou. No EAD também tem essa... Troca entre os professores e os alunos, só que é por meio do fórum, né? Como é uma plataforma online pelo fórum, pelo que eu entendi, é por texto, você comenta o texto, faz um comentário, faz uma pergunta, e os outros colegas vão respondendo e comentando. Ela pode falar melhor do que eu, mas pelo que eu entendi, a principal diferença tá né, é nessa questão do sentimentalismo mesmo, como a Bia colocou, de que há uma no, no presencial, na fala da Bia a gente sente que tem essa questão da troca do, do conversado, do tipo de um assunto puxa o outro que no fórum, eu acho que fica um pouco mais sistematizado, não sei aí a Babi pode falar melhor que eu
0: oh, nesse caso, pra mim, quando comecei o EAD eu senti, ainda sinto muita falta de estar tá dentro de uma sala de aula, todo santo dia aprendendo porque pra mim, eu gosto de andar Sabe? E eu gosto de ir para o campus Tanto é que eu adorava ir pra faculdade Fazer meu curso de inglês Já não é AD não, a gente senta na cadeira e estuda pelo computador é, Nesse caso aí que tu falou do, do fórum, é assim O fórum, são três fóruns Por disciplina, dependendo se tiver mais, tem mais Cada fórum vai de acordo com a atividade Proposta, aí no fórum tem, Eles dão um texto Aí tem uma pergunta problema cada um vai comentando, respondendo comentários, tanto do fórum quanto dos colegas. Assim, gera uma discussão. Aí, a gente consegue conversar com os nossos colegas. Essa é a nossa, essa é a nossa sala de aula online. Também temos os nossos grupos de WhatsApp, que a gente sempre conversa normalmente, mas o do mais é isso. A gente, tem, a gente tem uma sala de aula, né? Só que não é essa coisa de você estar tá lá presente com as pessoas, olhando cara a cara o pro professor. Essas coisas que eu realmente sinto falta, mas mas o EAD tudo que uma universidade presencial tem eu acho que o EAD ele proporciona a gente a ter mais uma desenvoltura porque a gente tem um conteúdo certo lá, disponível no AVA, mas a gente também tem que procurar fora, porque eles pedem outras coisas pra gente, que a gente que lute pra achar eu acho que a gente aprende muito mais porque a gente vai pesquisando, vai aprendendo, aí tem que, você tem que ler pra aprender, fazer um resumo e postar eu acho que a gente aprende muito mais assim é, e
2: não vou achando que só porque é é, é ensino em AD, você vai estar tá estudando em
0: casa, que é fácil não, hein? É não, meu querido, você tem que ter muita resiliência pra você sentar todo dia e preparar um horário de estudo para você ir estudar, às Sim. vezes de demanda muito, porque o EAD ele é feito praticamente e especialmente para pessoas que trabalham, têm uma vida corrida, mas ainda assim tem a chance de estudar, né? Porque você Sim. faz seus horários no EAD. Claro que você tem prazos a cumprir. Se você passou o prazo e você não fez, infelizmente, né? Você vai ser cancelado. <risos> mas sendo assim, a gente tem mais uma como é que eu posso dizer? Não sei, gente. A gente se torna mais responsável. Responsável. Sim. Uma
2: autonomia.
0: É, a gente fica muito autônomo. Sim.
2: É, vamos passar agora para é, a Bárbara, né, para estar tá fazendo essa apresentação, mas tudo bem. Ai, eu desculpa, gente. A gente vai passar
0: para as características do nosso curso, algumas curiosidades que a gente sabe e tal. Isso.
2: Coisas assim, mais de boinha, assim. Mas. Sim. Caso vocês tenham mais alguma dúvida. Manda pra gente aí nos comentários ou por e-mail. Uma característica do curso de história é que, como eu já falo, não, não falei isso, mas vou falar agora. É, o curso de história é conhecido por ser muito conteudista, ou seja, a gente lê bastante a gente tem muita coisa para passar para os alunos e blá, 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 blá. É, a gente também somos conhecidos por não serem muito criativos, apesar dos professores na faculdade exigirem isso da gente. Felizmente, o que eu venho percebendo é que essa nova leva de alunos de história, historiadores, professores de história, estão é, vindo já com uma veia assim, criativa, sabe? tem vários amigos que mexem com esse negócio de audiovisual e que gostam de levar isso pras escolas, sabe? Tem uma galera que é habilidosa com um sistema de de edição, ou então habilidosos até mesmo pra fazer slide, a galera é. Então eles levam isso pra dentro de sala, de sala. Porém, pra quem é de fora, acha que a gente não é muito criativo, que a gente só é aquelas traças de livro, que passa o dia inteiro com a cara no livro. Até o livro se torna interessante, tá, gente? Tem muito um livro interessante por aí.
1: Então, no meu caso, eu queria que ressaltar que, pelo amor de Deus, tirem essa ideia da cabeça de que a pessoa que faz as letras, ela sabe assim A gramática, gramática entre muitas aspas né? Porque eu não tô falando de gramática como livro tô Falando da gramática como Área de estudo, que a gente sabe Tudo de linguagem, que a gente é um dicionário Ambulante, que sabe todas as regras. a gente tem que saber Sim, de muita coisa, mas Não é porque a gente está, sei lá Conversando na internet, que você vai me Perguntar o significado de uma palavra e no mesmo segundo Eu tenho que saber, dar ali O significado, o sinônimo, um antônimo a aplicação numa frase, meu Deus Pois é, porque tem gente que pensa que é assim. E também, no curso, a gente não estuda gramática dessa forma. A gente não estuda... Na verdade, o que a gente estuda são formas de ensinar esses conteúdos exatamente para fugir desse ensino padrão de que você chega na sala, ensina a conjugação do verbo, põe aquela tabelinha ou diz que existem 50 tipos de oração, sei lá, coordenada, subordinada, não sei o que mais, e por aí vai. Enfim, não é essa coisa decorada Sistematizada A gente tenta ao máximo Dentro das disciplinas Fugir desse tipo de ensino E fugir desse tipo de personalidade Não ser aquele professor de português Preso a, ao conteúdo de gramática em si E quanto à literatura Que muita gente acha também que porque a gente faz letras, a gente tem que conhecer todos os autores da literatura brasileira, exemplo, os grandes autores da literatura brasileira, todas as obras e ter lido, assim, inúmeros e inúmeros livros. É uma coisa que até eu desconstruir quando eu entrei dentro do curso, né? Porque, assim, no ensino médio a gente tem acesso principalmente a esses autores canônicos, né? Os mais famosos, os mais antigos, enfim. Mas dentro do curso de letras a gente vai assumindo uma autonomia para... Conhecer novos autores, conhecer... É, autores que estão fora desse cânone. Até, ato, auto, até autores antigos de, sei lá, 1800 e, e alguma coisa, 1900 e alguma coisa. Que não tem grande repercussão até na mídia, né? Até hoje. Autores mas que são também. grandes autores. autores Autoras, principalmente, né? Uhum. Porque existe um, aquela coisa de silenciar os livros escritos mulheres no século, no século passado, né? Enfim.
2: Posso dar um adendo?
1: Pode, amor. Eu
2: esqueci de um estereótipo muito forte da história também, que as pessoas acham que porque a gente é historiador, a gente vai saber todos os fatos que aconteceram em 1575. Gente, eu não sou um robôzinho, tá? Que decora todas as datas históricas importantes do mundo, não, tá bom? Tirem isso da cabeça também, seguindo aí pela linha do Clegg tivesse estereótipos
0: da cabeça O historiador não vai saber de tudo Sobre história não, viu Hum, agora eu? Sim Bom, no meu caso, no curso de Biologia à Distância Propriamente dito, é aquilo que eu falei A gente é o único curso à distância da US Que tem atividades diferenciadas É, e também, gente Esqueçam que Só porque a gente é do Biologia, a gente sabe o nome de todo animal Toda planta que existe na face da Terra não, tá bom? <risos> <risos> porque, Ave Maria, eu comento um post, nossa, eu faço biologia, isso é tão legal. A pessoa, nossa, qual é o nome desse tal bicho e tal? Amor, eu não sei, não é porque eu faço que eu sou obrigada a saber de tudo, não. A gente tá na primeira graduação, a gente ainda tem um longo caminho pra percorrer. Daqui
2: pro doutorado, ainda tem
0: chão. Sim, amor, a gente nem sabe se vai seguir nessa carreira é, na área de bicho ou planta, você tá me perguntando isso por quê? Uma mais um adentro sobre o curso de biologia à distância A gente tem aulas práticas Sim, que a melhor parte da biologia É pôr em prática, entrar em laboratório ou em campo a gente, O nosso curso ele tem Parceria com os laboratórios de escolas Outros tipos de laboratório E são neles que a gente faz Aulas práticas A gente, sim, é muito legal, curso em biologia
2: Curso em história
1: Ai, amores, façam letras, por favor <risos> é
0: Dá um app, viu, vir? Amores <risos> É. Ou outra, né? Se você não tiver US por aí. Então, gente, foi esse o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a nossa vivência, tanto no EAD, quanto no presencial, dos nossos cursos na US Espero que vocês tenham gostado mesmo. E a gente vai dar um spoiler agora sobre o próximo episódio. A gente, esses cinco primeiros episódios, né? Foi um, ass um assunto mais sério, mais Coisados, né? Agora a gente, a gente vai pra bagaceira.
2: Bastante.
0: É, a gente estudou pra fazer. E agora a gente, no próximo episódio, que vai ser sobre o quê, hein?
2: Grupo, hein? É, bandas musicais, grupos musicais.
0: Um episódio bem pop bem bagaceira, que a gente vai. A gente vai fazer sem roteiro, só da nossa mente. Sim, então esperem tá que. Não, sim, não vai ser de gravação, tá, gente? Vai ser o próprio episódio, viu? Pelo amor de Deus. É. é. Como o Clay <risos> disse,
2: a gente vai tricotar.
0: Três uhum. mocinhas tricotando Só vai faltar a gente na bancada da Bia fazendo pastel, né? <risos> Arrasou. <razão Ai, risos> a gente vai fazer uma live disso. Só quem viveu tudo. sabe. Só quem viveu sabe. Agora a gente vai o quê? Pro coxinha de um real? Sim, sim. Segue a vinheta! Tô bem, tô zen. Vou comer uma coxinha de um real também. Tô, tô bem. bem. Tô,
1: zen. tô, tô, tô bem. Entregue <risos> na faculdade com o Enem.
0: Bota isso!
1: É Ô, amiga.
0: Nenhuma de nós entrou na faculdade com o Enem, viu, gente? Eu entrei, amor.
1: foi. Eu entrei. Ué, eu tô Zizu, em letras pelo Zizu. Zizu.
0: Ai, foi mesmo. Aí eu entrei atenção no que eu falei. Aí eu prestei, só que, sabe? sabe como eu sou? Eu esqueci de pagar o dentista, Imagine isso.
2: Às <risos> vezes eu acho que áudio. a Bárbara tem Alzheimer precoce.
0: Não duvido nada, Amanda. Não tem nem como é que eu tô na faculdade. Tá, eu posso falar Sim. primeiro?
2: Vai, vai. Amor. Gente, o meu momento coxinha de R$1 dessa semana vai ser... Vou indicar um perfil no Instagram, tá? no Instagram O nome é Crazy Photograph. É, vou soletrar e vocês pesquisam depois. É C-R-A-Y-Z-Y. P-H-O-T-O-G-R-A... -Y PHY, vocês pesquisam lá depois. É fotos assim de lugares abandonados. Aí o cara faz uma fotografia bem legal, coloca um filtro, meio aquele filtro envelhecido, sabe? Nossa, a foto é linda, linda, linda. Pesquisem lá depois no Instagram.
1: Então, no meu momento, gostinho de um real, eu vou indicar, claro. Black King da Beyoncé porque não tem como superar, não superei ainda. É infelizmente não tem nos meios legais, amores. Então se vocês quiserem assistir,
2: procurem tá o bom e velho né? torrent A gente não tá incitando a pirataria, tá gente? É cada um. Pois eu tira. tô, amor.
0: E pesquisa lá no Google. <risos> a gente pode ser presa. Pois me prenda a polícia federal. Isso.
1: Ai, amor. Eu não Enfim, vou indicar porque é perfeito Tudo para a minha carreira
0: Pronto, agora eu vou indicar um livro Calm Me By Your Name ou Me chamo Pelo Seu Nome Tem um livro e um filme, mas eu recomendo que vocês leiam O livro que dá um tchan Minha filha Que você não está entendendo É do é. André Astman, tem todas as lojas aí online Leiam é ótimo que só mesmo
2: Cadelinha,
0: do Calm Your Name Tô, cadelinha, quem me acompanha oh, sabe amiga. Você
2: lê fanfic, amiga, desse livro?
0: Não, porque eu não consigo Porque esse livro é tão bom que eu não aceito Pessoas destruindo ele em uma fanfic Meu
2: Deus.
1: O livro Mas já é a própria tô... fanfic
0: Mas é eu verdade. tô fanfiqueira, gente Próximo episódio eu vou indicar minha fanfic Pra vocês, é tudo de homossexual
2: Meu Deus <risos> e, Uau, Gente, G. pra
0: vocês que estão escutando
2: A Babi nunca passou O link das fanfics que ela escreve Pra gente é uma lenda assim entre a, aqui o nosso, nosso
0: trio, a Babi. Amor, e o Cleilton já. O Cleilto já leu, acho que foi um poema, uma bosta que eu fiz no dia do meu aniversário, que eu tava triste, escrevi. E ele lá tem meu, tá tem meu perfil com as minhas com as minhas fanfics, ele não leu porque não quis.
1: Ai, amor, hum. eu, eu acessei, assim, só não li tudo, porque, né?
0: Naquele tempo ninguém dava pau pra minhas fanfic, né? Mas eu tenho mais de 5k de, de, de leitora implorando de pés nos meus pés pra eu voltar a escrever, mas eu não ah, volto. Sabe Ai, você tem não noção não.
1: como ela é icônica? Ela tem uma fanfic da Turma da morra <risos>
0: Essa é a fanfic que mais me pedem pra eu voltar, da Turma da Mônica Jovem. Meu Deus. Aí eu vou até postar no, no, no grupo da Turma da Mônica Jovem. Querida, <risos> é uma audiência, viu? Se a gente fizer um, um, um episódio aqui só sobre uma revistinha da Turma da Mônica Jovem, vai descer mil pessoas aqui dando stream. Ai, amada, eu
2: lembro que uma vez a gente foi no mercantil, ficava de perto de casa eu e a Bárbara comprava alguma coisa que a gente ia ter a noite dos migos aqui em casa, né? Aí a Bárbara me entregou o telefone dela e falou assim, ai Bia, responde essa menina aqui que ela tá direto enchendo o meu saco. Aí eu falei, quem é essa menina, Bárbara? Aí ela, é uma fã minha das minhas fanfines. Icônica. Aí eu fiquei, amada, tá Amor, com cara de secretária
0: eu tenho fãs, eu tenho fãs no Outpad, no Spirit, eu também tenho, eu também tenho no Nia, e num site gringo, porque eu sou é, internacional Ai, pois é, amor então, foi esse o de coxinha de um real, foi esse o nosso episódio, nos aguardem pra patifaria do próximo episódio Adoro. e agora vamos divulgar nossas redes sociais, você pode escutar a gente pelo Youtube e pelo Spotify, e Bia fala nas nossas redes sociais
2: as redes sociais são é, eu não falo assim tudo no Twitter, Insta e é só
0: nosso e-mail para contato.
1: Ah, nosso e-mail para contato é a eu não falo assim arroba e mandem hum. sugestões, e críticas, e elogios. Falem com a gente pelo direct, comentem Sim. no YouTube, enfim. Arrasou.
0: Ativem o sininho.
1: Ativem o sininho e se inscrevam no canal do YouTube.
0: Então é isso, gente. Daqui a 15 dias voltamos com a patifaria. Tchau, beijos, kiss. Que...
1: Tchau, tchau, amores.